0: Eu sou Karine e hoje nós iremos falar um pouco sobre a heteronormatividade e suas consequências no que diz respeito à patologização das chamadas sexualidades desviantes. Para essa conversa, nós iremos contar com as estudantes de psicologia Paula, Rani, Solange e Sofia. Sabemos que as sexualidades nem sempre foi enxergada como algo normal e inerente do desenvolvimento humano. Para falar um pouco sobre isso, sobre uma perspectiva do texto Três ensaios da sexualidade de Freud, eu vou chamar agora Paula e Rani.
1: Bom dia pessoal, meu nome é Ana Paula e a gente vai falar um pouquinho sobre a sexualidade desviante, né? Onde Freud escreve no seu livro os Três ensaios sobre a sexualidade, né? Aí Freud coloca, né? Sobre as sobre as aberrações sexuais. Ele fala o seguinte, olha, nós temos uma norma da sexualidade. Essa norma é o pênis com a vagina, que é igual à reprodução. E o que foge a essa norma, né, entra na, na sexualidade desviante, nas aberrações. E dentro da sexualidade desviante, nós temos os desvios em relação ao objeto, ok? Quando, por exemplo, no caso dos divertidos, ao invés de querer uma pessoa do sexo oposto, ele quer a pessoa do mesmo sexo. Certo? É, e é, enquanto o sexo oposto pode trazer frieza até mesmo despertar uma certa aversão sexual, ocorre totalmente ao contrário quando ele se relaciona com a pessoa do mesmo sexo. Aí nós temos também o desvio em relação ao alvo. Quando a mulher, ao invés de querer o pênis, né, ela deseja uma outra parte do homem. Ou em relação ao próprio corpo. Quando a minha fonte de excitação é, é uma outra parte do corpo. Eu posso gozar, sentir prazer, né? ter uma satisfação quando sou acariciada em um outro local do meu corpo que não seja a minha vagina. Aí, Freud, através da análise que ele fez né, dos invertidos e que ele trata da zoofilia, entre outros assuntos, ele conclui que a natureza humana ela é bissexual e que possui outras áreas é, erógenas que não as genitais, ok? E que a natureza humana ela não segue a norma. Nem todos estão dentro dessa norma, né? É uma norma é, estabelecida, fixa, engessada e que só existe ela. Existem outros contextos também. Aí ele deixa mais claro isso quando ele trata dos vestidos anfígenos, né? Que são esmafroditas sexuais, onde o objeto sexual tanto pode pertencer ao mesmo sexo quanto a outro. E também quando ele relata sobre os investidos ocasionais, é, que são é, aquelas pessoas em certas condições externas, né? dentre as quais destaco a inacessibilidade do objeto sexual normal ou a imitação, que pode tomar como objeto sexual uma pessoa do mesmo sexo e encontrar, inclusive, satisfação no ato sexual com ela. Como assim? Por exemplo, eu me declaro heterossexual, porém eu me encontro em um contexto onde só tem ali vagina e não tem nenhum elemento que possa servir como imitação do meu objeto sexual normal, o pênis. Né? Aí o que acontece eu posso encontrar uma satisfação no ato sexual com a outra vagina, ok? Enfim, aí ele fala assim, ó, só que tem o seguinte, o comportamento dos invertidos pode ser variado, alguns podem aceitar, outros podem até rejeitar a sua inversão e colocar como uma compulsão patológica da ordem da doença, da ordem do imoral, da ordem daquilo que não é natural, daquilo que, é, que traz um sofrimento por não estar dentro de um padrão, de uma normalidade segundo a sociedade, ok? É, pessoal, foi o que eu compreendi. Outra colega vai dar prosseguimento, né? É, a Raniele falando mais um pouquinho sobre isso. Obrigada pela atenção de vocês. Olá, me chamo Raniele. Vou falar um
2: pouco sobre... É o contexto histórico em que surge essa patologização dos comportamentos e de desejos homoeróticos. Bom, ali a partir do, da metade do século XIX, era entendido que qualquer desvio da, da norma, que na, naquela época o direcionamento heterossexual seria é, o imposto como correto, qualquer pessoa que fugia essa norma era considerada objeto de diagnóstico. Nas classificações psiquiátricas que começam a tomar corpo no final do século XIX, tais comportamentos e desejos passam a ser associados à categoria mais abrangente das perversões, como no clássico manual de Kraft and Bean, de 1894. Ali ele fala que se há um desenvolvimento normal, tudo o que foge a ele é perverso. Nesse mesmo manual, a inversão sexual é entendida como sendo congênita ou adquirida, e podemos observar em seu conteúdo uma clara associação de comportamentos e desejos homeróticos com outros tidos como desviantes, como é o caso da masturbação nas mulheres e da pedofilia nos homens. Até um tempo atrás, o dsm 4 indicava como transtorno de identidade de gênero aqueles que se caracterizavam por uma forte identificação sexual com gênero oposto. Ou também acompanhado, né, aquelas pessoas que acompanhavam um desconforto persistente com o próprio sexo atribuído. No Brasil, as homossexualidades foram incluídas nos manuais médicos e legais com terminologias diversas evidenciando tanto as diferenças de acordo com o gênero, como as singularidades dentro de cada gênero. Essas reflexões acerca da história da patologização das sexualidades mostram o quanto o saber científico, não somente o médico psiquiátrico, como também o psicológico, contribuíram para esse processo. Hoje vemos aí um perigo né, da retomada das terapias de, revers... de conversão. Esse... esse discurso vem ali por alguns grupos religiosos e também de poderes políticos. E nós, como futuros psicólogos, devemos ter consciência disso, entender o contexto histórico e lutar para que este retrocesso não aconteça. Obrigada.
0: Obrigada pela fala, meninas. E agora, discutindo a sexualidade sobre uma perspectiva mais atual, podemos perceber que há um silenciamento na multiplicidade das identidades sexuais que fogem desse padrão heteronormativo, e a teoria queer ela surge justamente como uma proposta de dar visibilidade aos grupos de minorias sexuais, que na verdade nem são minorias em números, mas sim uma maioria silenciada por uma sociedade com valores preconceituosos e heteronormativos. Os próprios termos que são designados para se referir às sexualidades que destoam desse padrão heteronormativo, como os termos desviantes e até mesmo o termo queer, eles trazem um cunho pejorativo e patologizante em seus significados, pois eles dizem de pessoas excêntricas, estranhas, esquisitas, pessoas que fogem dos padrões, dos parâmetros de normalidade, sendo que o esperado é justamente que esse espectro no campo da sexualidade ele se mostre bastante amplo e diversificado. Nas expressões dessas sexualidades nada se tem de estranho, muito pelo contrário, essa ideia foi e vem sendo construída e reforçada pelos padrões heteronormativos que permeiam a nossa cultura e que reforçam o regime do heteropatriarcado, onde homens heterossexuais cisgêneros têm autoridade sobre mulheres cisgêneros e sobre as outras orientações sexuais e identidades de gênero. As expressões sociais que vêm dando visibilidade às sexualidades não legitimadas elas são muito criticadas isso torna esse processo de luta diária de rompimento com essa invisibilidade e superação dos estigmas que foram sendo reforçados e que excluem patologias na expressão das múltiplas sexualidades, um processo muito mais difícil do que deveria ser. Assim. Agora, Solange e Sofia vão falar um pouco sobre o uso da linguagem inclusiva como forma de respeitar e dar visibilidade às sexualidades.
3: Olá! Eu vou dar continuidade falando um pouquinho sobre o Guia Todos Nós. O Guia vem colocando em pauta o debate sobre a linguagem inclusiva como forma ativa de tirar da invisibilidade pessoas transgêneros ou não binárias. O termo gênios quer dizer um conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela, por uma ou mais particularidade. É um exemplo interessante do que a gente chama de polisemia que é o fato de uma determinada palavra ou expressão adquirir um novo sentido. Já o gênero gramatical é uma categoria da língua. Em português, existem dois gêneros, o masculino e o feminino. Os gêneros naturais podem e devem ser compreendidos para além do masculino e feminino. Existem muitos grupos que não se sentem representados por essa dicotomia e reivindicam com motivos de sobra a visibilidade. Por que então uma comunicação inclusiva? A comunicação é essencial para organizar um ambiente seguro que é utilizado como instrumento para nos aprendermos a ouvir nossas necessidades e as dos outros. E trata de estar ciente e valorizar todas as maneiras diferentes pelas quais uma pessoa pode se comunicar para permitir que ela faça e compreenda as escolhas expressa sentimentos e necessidades que envolvam e que se envolvam com o mundo ao seu redor. A sociedade, é o ambiente e o ambiente de trabalho são compostos por pessoas com diferentes características e identidades e de tempos em tempos nossa linguagem modifica e atualiza e com o passar dos anos poderão transformadas, ressignificadas
4: ou substituídas. Bom dia a todas, porque já que estamos falando de linguagem neutra, né, vamos começar aí a praticar esta inclusão. Então, bom dia a todas. A linguagem neutra, ela tem oito conceitos importantes. Então, existe um símbolo para as pessoas que se identificam como não binárias, né, e suas é, subidentidades. As pessoas não binárias, elas também são pessoas trans, né, pois elas não se identificam aí com o gênero que lhes foi atribuído desde o nascimento. É, pessoas não binárias, elas não estão confusas, gente, elas não estão confusas com suas identidades e nem tampouco elas estão seguindo modinha. A identidade não binária, algumas vezes, elas podem ser adotadas por alguém é, como resposta ao sistema binário de gênero, né, aos estereótipos, às construções sociais. Essas identidades não binárias, elas já são reconhecidas há milênios né, por culturas é, e sociedades em todo o mundo. Algumas pessoas né, que se identificam como não binárias, elas podem ter uma expressão de gênero considerada andrógina, né? Ou seja, elas podem transitar tanto por gênero masculino como por gênero feminino, né? Como forma de se expressar, mas isso não é uma regra, né? Então, assim, a pessoa ela está livre para se expressar é, da forma que ela se sente mais à vontade. É, o termo é, não binário, ele é considerado um termo guarda-chuva, né? Pois o, o gênero neutro, ele está dentro, né? Desse abarcado aí dentro desse guarda-chuva. E indica é, uma pessoa que prefere essa neutralidade aí diante de, do, do sistema binário, né? É, e por último, né? É, o termo não binário, ele sugere o uso do pronome ilei. Para é, evitar, sim, as generalizações. Principalmente é, na questão masculina, né? Então, no lugar de ele, utilizasse se
0: Agora nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria agradecer às meninas pelas suas contribuições para essa tão importante discussão que a gente teve hoje.